0: Chính tình xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của ban chấp hành trung ương đảng khóa 11, hệ thống giáo dục quốc dân ngày càng hoàn thiện, quy mô và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển đáp ứng tốt nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Ở Thanh Điên Xu Phong, tỉnh phối hợp tổ chức hợp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đại đội C-2012, Quỹ Văn Tư, Bến Tre, 20 tháng 12 năm 1965, 20 tháng 12 năm 2023. Sở Công Thương tổ chức tập huấn về phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho cán bộ công chức, diệt chức, quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyền thành phố quan tâm tạo điều kiện phát triển hoạt động nuôi trọng thủy sản, theo hướng chất lượng sạch an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 12, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chú trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Điều hành hội nghị có bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Đắc Dinh, chủ nhiệm Quỹ Ban Chăn Quá Giáo Dục của Quốc hội, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Dự tại điểm cầu tỉnh Bình Tre, có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé 10 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà La Thị Thúy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường cao đẳng bến Tre. Sau 10 năm triển khai nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống giáo dục quốc dân cơ bản được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục đào tạo, quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Chương trình giáo dục phổ thông mới chuyển từ nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh, chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn ngày càng nâng cao được thế giới ghi nhận. Giáo dục thường xuyên phát triển đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đổi mới thi kiểm tra đánh giá đặc biệt là thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng sư phạm giáo dục nghề nghiệp ngày càng thực chất và hiệu quả cơ bản khắc phục tình trạng học lệch học tủ và giảm áp lực tốn kém cho xã hội đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản được chuẩn quá từng bước đảm bảo số lượng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học được cải thiện bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo tích cực thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành giáo dục công tác xã hội hóa giáo dục đã đạt được những kết quả quan trọng Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc thực hiện Nghị quyết 29 tạo điều kiện cho giáo dục phát quy thế mạnh, đặc biệt là sự đổi mới, sáng tạo, tích cực năng động, dám nghĩ dám làm và sự tâm quyết trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo. Công tác xã hội quán giáo dục luôn được đẩy mạnh, thu hút các nguồn lực của xã hội, sự quan tâm của các tổ chức cá nhân đến sự phát triển giáo dục và đào tạo. Môi trường giáo dục từng bước được hoàn thiện, công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục được nâng lên, Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mụ chữ được dự dẫn ở 100% xã phường thị trấn. Đồng thời, đại biểu cũng đề xuất Bộ Nội vụ Nghiên cứu xem xét điều chỉnh số lượng các phó tại các trường có quy mô lớn như trường liên cấp, trường có nhiều cấp học, trường trọng điểm. Bổ sung vi chế tuyển dụng giáo viên, quy định vị trí việc làm, định mức giáo viên và xem xét xây dựng nghị định mới về tự chủ đại học. Ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm ủy ban trai quán giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết chín có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước và giáo dục đào tạo. Trong bối cảnh hiện nay, ngành giáo dục đào tạo cần xác định rõ về phát triển hệ thống giáo dục mầm non, phổ cập trẻ 5 tuổi, đẩy mạnh xã hội hóa và tăng chính sách để phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập. Có các giải pháp để bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đầu tư cho các cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu của người dân. Tập trung đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, có chính sách hỗ trợ đầu tư cho giáo dục dạy nghề và giải quyết tốt vấn đề giảm quá học đường nhằm tạo ra môi trường học đường lành mạnh từ đó tạo ra những thế hệ học sinh sinh viên chất lượng. Thưa quý vị sáng nay ngày 14 tháng 12, Hội phụ thanh niên xung Phong tỉnh Bến Tre phối hợp với tỉnh đoàn đã tổ chức họp mặt ngày thành lập đại đội C2012. Nguyễn Văn Tư Bến Tre, 20 tháng 12 năm 1965, 20 tháng 12 năm 2023. Ông Trần Quốc Tam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, tỉnh đoàn. Hội cổ thanh niên xung phong tỉnh qua các thời kỳ, đại đội C2012, Nguyễn Văn Tư, Hội cụ thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, gia đình liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang dân dân Lê Trung Kiên, cô các bộ hội trong toàn tỉnh đã đến dự.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Năng Châu, chủ tịch Hội cụ thanh niên xung phong tỉnh, đã ôm lại truyền thống anh dũng kiên cường của đại đội c 12 Nguyễn Văn Tư Bến tre, ở Bến Tre, cách đây 58 năm. Ngày 20 tháng 10 năm 1965, tại ấp dòng lớn xã Nguồn Phú Tân, huyện Mỏ Cài Bắc, đơn vị thanh niên xung Phong tập trung không thời hạn đầu tiên, với quân số 148 cán bộ chiến sĩ đã được thành lập, xung kích lên đường theo phong trào năm xung Phong chống Mỹ cứu nước. Tại lễ xuất quân, toàn thể cán bộ chiến sĩ đội C-2012 Nguyễn Văn Tư Bến Tre khi đấy đã tuyên thệ và ký tên vào lá cờ truyền thống với dòng chữ Phất Cờ Đồng Khởi lập công xuất sắc. Suốt gần 10 năm phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu từ tháng 12 năm 1965 đến tháng 4 năm 1975, thanh niên xung Phong đã phục vụ 189 trận đánh, thổ tải hơn 3.000 tấn vũ khí, lương thực, thuốc, dụng cụ y tế, vận chuyển chăm sóc, bảo vệ 2.140 thương binh, xây dựng bệnh viện, làm đường giao thông phục vụ chiến trường. Khi trở về đề thường với truyền thống đoàn kết thương yêu đồng đội, Cụ thanh niên xung phong và thế hệ trẻ tỉnh nhà đã không ngại khó khăn gian khổ, quy tập hai cốt đồng đội, vận động xây nhà, chăm sóc đời sống cho hội chiên, gia đình liệt sĩ thanh niên xung phong gặp khó khăn. Tại buổi họp mặt, đại biểu còn được giao lưu với ba nhân chứng lịch sử là ông Trần Văn Mạnh, nguyên tổng đội trưởng tổng đội thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, ông Phan Văn, Văn Võ, bộ đội chủ lực trung đoàn 1, sư đoàn 9 và bà Võ Thị Trúc Lệ, nguyên đại đội trưởng đội C 2012 Nguyễn Văn Tư. Phát biểu chúc mừng, ông Trợ Ngọc Tam, Phó Bí Thư, tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, bản thân ông đã cảm nhận được sự đầm ấm, gần gũi và đoàn kết các cán bộ, chiến sĩ đại đội C-2012 Nguyễn Văn Tư là những chiến sĩ oanh liệt, trung kiên và sẵn sàng hy sinh vì hòa bình, độc lập của dân tộc, hết mình vì đồng đội. Khi trở về thời bình, các đồng chí vẫn luôn điêu cao tinh thần yêu nước cùng truyền thống cách mạng dễ dàng của dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm đề nghị cán bộ đội viên đại đội C 2012 Nguyễn Văn Tư Bến Tre tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần yêu nước, luôn phối hợp tốt cùng chính quyền, ban ngành đoàn thể trong xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh. Các ban ngành chính quyền và đoàn thể các cấp để mạnh công tác giải quyết chế độ cho cụ thanh niên sung phong trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Hội Cụ thanh niên sung phong tỉnh đã trao tặng 30 phần quà, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng cho Cụ thanh niên xung phong và gia đình thương binh liệt sĩ và cán bộ hội gặp khó khăn. Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, đã trao tặng 6 phần quà, 2 triệu đồng một phần cho cán bộ, đội viên đại đội C2012 Nguyễn Văn Tư. Đồng thời, tỉnh hội còn tặng các phần quà cho các thân nhân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Trung Kiên, Nguyễn Văn Tư. Ngoài ra tại buổi họp mặt Tỉnh đoàn Bến Tre cũng đã tặng tỉnh hội gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tư bản tiểu sử anh hùng Nguyễn Văn Tư cùng giới mã QR code để giới thiệu với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về tiểu sử của người anh hùng Nguyễn Văn Tư và truyền thống của đại đội.
0: Hội đồng nhân dân huyện dân Châu Thành khóa 12 tiến hành kỳ họp thứ 12 kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân quyện năm 2023 và quyết nghị các vấn đề quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của huyện Châu Thành có bước phát triển cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Có 32 trên 39 chỉ tiêu nghị quyết đạt từ 100% trở lên, 3 chỉ tiêu đạt từ 80% đến dưới 100%, 1 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 80% và 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Kỳ họp đã thảo luận những kết quả hạn chế trong thực hiện nghị quyết Hội đồng cho dân quyền năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, thu chi, phân bổ ngân sách nhà nước trong năm 2024. Kỳ họp đã thực hiện phiên thảo luận và chất vấn các nội dung được cử tri quan tâm như giải pháp cải thiện mức xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của quyền, giải pháp xây dựng quyền nông thôn mới, tiến hành miễn nhiệm phó ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung phó ban pháp chế hội đồng nhân dân huyện, bầu bổ sung quỹ viên ủy ban nhân dân huyện, đồng thời thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân huyện bầu. Phát biểu bế mạc kỳ họp, lãnh đạo hội đồng nhân dân huyện đề nghị ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp để nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, tập trung giải ngân vốn đầu tư của ngân sách nhà nước. Quỹ ban nhân dân quận, các phòng ban, các xã thị trấn cần thực hiện phương thức làm việc theo hướng sát người, sát việc, sát cơ sở, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đề cao tính chủ động, đồng thuận, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm giữa các cấp các ngành, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 12, Sở Công thương tỉnh Bến Tre đã tổ chức chương trình tập huấn đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho cán bộ công chức chuyên chức quản lý nhà nước tại Bến Tre. Cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Tham gia chương trình tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước đã được nghe các chuyên gia đến từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam giới thiệu tổng quan về quản trị thương mại điện tử và những công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, pháp luật trong thương mại điện tử, những lưu ý cần nắm vững và những cập nhật mới nhất, các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và các quy định xử phạt liên quan. Phát triển thương mại điện tử bền dững 2019-2025, chiến lược từ địa phương ra toàn cầu, giải pháp quảng cáo đa kênh thúc đẩy doanh số cho doanh nghiệp thương mại điện tử hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng được hướng dẫn thực hành tạo tài khoản các công cụ AI, công chức PROM cho mọi công việc từ văn phòng đến kinh doanh, ứng dụng chat GPT và các công cụ AI để soạn thảo văn bản, báo cáo đề án, ứng dụng chat GPT để sản xuất nội dung kinh doanh trên thương mại điện tử. Lãnh đạo Sở Công thương cho biết hoạt động thương mại của đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong đó có bến tre cao hơn bình quân chung của cả nước và chỉ đứng sau khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên các hoạt động thương mại điện tử vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó theo báo cáo về chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, động lực tăng trưởng của thương mại điện tử đến từ người tiêu dùng trực tuyến mới lại tiếp tục tăng lên, ngày càng đông đảo và người mua đã trở thành người tiêu dùng thông minh thành thạo kỹ năng mua sắm cũng như giao dịch trên môi trường mạng. Theo đó, việc đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về thương mại điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước, của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi đây là một trong những yếu tố để quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của thương mại điện tử trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh ủy về phát triển bến tre về hướng đông, huyện thành phố đã quan tâm tạo điều kiện phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản theo hướng chất lượng sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường và bán lại giá trị kinh tế cao. Đây cũng là hướng đi giúp cho lĩnh vực thủy sản của quyền có sự phát triển đột phá và trở thành ngành kinh tế biển chủ lực. Thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh ủy về kế hoạch phát triển 4.000 hecta nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện thành phố đã tập trung triển khai kế hoạch phát triển 1.500 hecta tôm nuôi ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn năm 2023. Địa phương đã phát triển mới 147 trên 100 hecta nuôi tôm công nghệ cao. lũy kế đến nay đạt 1.247 trên 1.500 hecta của mục tiêu đến năm 2025, đạt hơn 83% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Thành phố được đánh giá là địa phương có diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao khá nhanh. Hiện mô hình này chiếm khoảng 35% diện tích nuôi tôm thâm canh của huyện. Đặc biệt, huyện cũng đã phối hợp với các ngành doanh nghiệp hỗ trợ các khu nuôi có diện tích lớn xây dựng tiêu chuẩn BAP, bao tiêu đầu ra phục vụ xuất khẩu theo các hộ nuôi vì thực hiện mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao theo quy trình CPF của Công ty Cổ phần chăn Nuôi CP Việt Nam là điều kiện thuận lợi giúp hộ nuôi thực hiện thành công chứng nhận BAP. Chứng nhận chất lượng này đã mang lại lợi ích dược trội cho người nuôi ngay trong những thời điểm hoạt động nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn.
1: Tôi đã tham gia các chứng chỉ BAP này từ tháng 11 năm 2022 thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho tôi Thứ nhất là tôi sẽ tự chủ động có trách nhiệm để mà bảo vệ môi trường về an toàn sinh học, về khống chế dịch bệnh hay về công đời sống công nhân thì mọi thứ nó sẽ hiệu quả và mang đến năng suất hiệu quả cao trong quá trình nuôi Và về cái giá cả thì lúc nào cũng cao hơn thị trường từ 10 đến 15 ngàn thì cũng mang đến lợi nhuận cho tôi Đặc biệt là năm nay, năm 2023 thì tôi luôn sản xuất thành công được 3 vụ liên tục.
0: Ngoài nuôi thăm canh, hoạt động nuôi thủy sản Quảng Canh cũng được quan tâm phát triển theo hướng tăng năng suất, chất lượng, mà nổi bật là mô hình tôm lúa theo hướng hữu cơ. Tổng quyện có gần 5.800 hectare nuôi thủy sản Quảng Canh, trong đó nuôi theo mô hình tôm lúa và các mô hình đuôi sen 5.000 hectare, mô hình tôm rừng 800 hectare. Đổi chế mô hình tâm lúa, địa phương khuyến khích người dân sản xuất theo hướng hữu cơ, áp dụng các giống mới, phù hợp thổ nhưỡng đất đai thời tiết, liên kết tiêu thụ thông qua, ký kết hợp đồng với các công ty để bao tiêu sản phẩm lúa với diện tích hàng năm trên 650 hectare ở các xã An Nhơn, An Quy, An Thuận, Giao Thạnh, Thạnh Phong, An Điền, Mỹ An. Hiện nay địa phương đang tập trung phát quyền nhãn hiệu tập thể lúa sạch thành phú và phối hợp triển khai chỉ dẫn địa lý lúa sạch thành phú năm 2023. Uyên đã hỗ trợ cho các xã An Thuận, An Quy, An Điền, An Thạnh và Mỹ An triển khai 135 hectare theo hướng hữu cơ, có liên kết đầu vào, đầu ra và xây dựng bãi giống trồng trên 250 hectare. Từ đây về sau là sẽ theo cái mô hình này suốt suốt. Bởi vì cái mô hình lúa hữu cơ này là giúp cho bà con vừa có lợi nhuận cao, giúp cho bà con hạt hạt gạo của hữu cơ có sức khỏe nhiều làng dân đây là giờ ưa chuộng cái lúa hữu cơ này
2: lợi nhuận đang xen giữa mô hình tôm lúa này thì khoảng một hecta thì nó cũng khoảng tương đương với một trăm triệu đồng thì nhân dân rất là yên tâm sản xuất theo cái mô hình tôm lúa kết hợp à, đặc biệt là cái mô hình lúa hữu cơ lúa hữu cơ mình hiện tại thì ở xã mình hiện có khoảng chừng ba trăm hecta lúa hữu cơ thì được công ty qua nắng và một số công ty khác ký kết đầu giàu và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Với cái việc mà cây lúa và con tôm có hiệu quả thì nông dân của mình rất là yên tâm sản xuất.
0: Toàn quyền có hơn 18.300 hecta nuôi thủy sản nhờ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tổng sản lượng nuôi thủy sản của địa phương năm 2023 tiếp tục tăng 12% so cùng kỳ, đạt 37.200 tấn. Qua đó, đóng góp vào giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của năm đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2022.
2: Về ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai các cái mô hình hữu cơ, đó, thì nói chung thời gian qua lãnh đạo quyền cũng rất quan tâm trong cái việc phối hợp với Sở Công Nghệ triển khai các đề tài, các dự án, rồi phối hợp với các cái đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp, đồng minh phú và các doanh nghiệp có liên kết tập trung triển khai các cái mô hình như mô hình lúa hữu cơ rồi mô hình nuôi tôm đạt tiêu chuẩn bát đạt tiêu chuẩn abc triển khai mô hình nuôi tôm an toàn dịch bệnh để làm sao nói chung là cái trước mắt là cái việc triển khai các mô hình này thì hạn chế cho các hộ nuôi rủi ro cái thứ hai thì đáp ứng theo với yêu cầu uh, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của thị trường trong nước và tiêu chuẩn
0: để uh, phục vụ cho xuất khẩu. Nhờ những kết quả đạt được, có thể thấy định hướng sản xuất sạch, chất lượng mà quyền đang thực hiện ngày càng khẳng định được hiệu quả, từ đó giúp thủy sản thể hiện được vai trò là ngành kinh tế biển chủ lực, để cùng các ngành kinh tế biển khác tạo sự phát triển đột phá cho địa phương và của tỉnh đúng như tinh thần nghị quyết 04 đã đề ra. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Trao chuyển hơn 90 triệu đồng của nhà hảo tâm ủng hộ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát sóng chương trình dịp cầu nhân ái. Liên quan nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Bến Tre năm 2023, nhiều cung bậc cảm xúc, các quả đạm nét hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Thưa quý vị, nông nghiệp được coi là lợi thế quốc gia nhưng lại thiếu trầm trọng nguồn nhân lực, chất lượng cao. Đáng nói là các ngành đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản khó thu hút học sinh, sinh viên. Hệ lụy là các doanh nghiệp, nông nghiệp rất khó tìm kiếm được nhân sự, có trình độ theo nhu cầu tuyển dụng. Số người học ngành nông nghiệp ngày càng ít, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính riêng năm ngoái, cả nước có hơn 525.000 sinh viên nhập học ở 25 lĩnh vực đào tạo trong đó chỉ có 7.100 sinh viên nhập học khối ngành nông lâm nghiệp, thủy sản, thú y chiếm tỷ lệ chưa tới
2: 1,5%. Nhưng bây giờ do sự đổi mới của của, của 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 thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng ấy thì cái công tác tuyển sinh của các ngành nghề thuộc cái lĩnh vực nông nghiệp này nó sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Thế vậy thì để để mà muốn tuyển sinh tốt hơn ấy thì các trường cũng cần phải có những sự đổi mới.
0: Đây là buổi học về tự động hóa của các sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ngành học này có thể cung cấp nhân lực cho khu vực sản xuất chế biến nông sản công nghệ cao. Thế nhưng, khi được hỏi, hầu như các em không định hướng sẽ làm việc trong ngành nông nghiệp. Em nghĩ là nếu như em tốt nghiệp, em sẽ đi học thêm một số những tiếng của nước khác và sang nước ngoài làm thêm công việc khác. Một số trường đại học cho biết tuyển sinh vào các ngành học nông lâm nghiệp cũng có xu hướng giảm. Sự suy giảm về số lượng người học không chỉ diễn ra ở đào tạo đại học mà còn cả giáo dục nghề nghiệp. Hệ lụy là hầu hết doanh nghiệp, nông lâm nghiệp gặp khó trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực được đào tạo bài bản.
2: Thực sự thì cái nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nông nghiệp những năm gần đây thì rất là khó khăn. Cái số lượng và chất lượng là đều khó khăn, nó,
0: nó đi song song với nhau.
2: Thiếu là thiếu thực tế.
1: Đa phần là các bạn ra thì
2: các bạn có cái kiến thức về lý thuyết. Còn khi áp dụng với cái mô hình thực tế cũng như cái lĩnh vực ngành nghề thực tế của doanh nghiệp, thì đến lúc đấy thì đa phần là các doanh nghiệp hay như bản thân doanh nghiệp chúng tôi là phải đào tạo rất kỹ lại
0: Theo các chuyên gia, về có thu hút người học một phần liên quan đến xu hướng thoát ly nông nghiệp trong quá trình công nghiệp quá Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng đã đến lúc phải xem lại trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành Cũng như các trường đào tạo cần thay đổi cái nhìn về ngành nông nghiệp
2: Chúng ta phải xem xét lại trách nhiệm của mình, trách nhiệm của Bộ Quản lý chuyên ngành của các trường nông nghiệp mình đã làm hết sức mình chưa? mình đã truyền cảm hứng cho các em chưa và mình giới thiệu cho các em các học sinh rằng làm nông nghiệp không, học nông nghiệp không nghĩa là ra đồng không nghĩa là trồng trọt hay là chăn nuôi hay là xuống ao hồ làm nông nghiệp vẫn là có những ngành công nghệ vi sinh vẫn là ở trong những phòng thí nghiệm tức là những cái đỉnh cao về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp
0: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nhấn mạnh, muốn nâng tầm nông nghiệp Việt phải bắt đầu từ nguồn nhân lực. Theo đó lĩnh vực sản xuất này cần được nhận diện là một ngành kinh tế tổng hợp, bao gồm cả các ngành khoa học công nghệ cao, từ đó định hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 12, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre đã thay mặt nhà hảo tâm ủng hộ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phát sóng chương trình tiếp cầu nhân ái, chuyển tặng tiền đến các gia đình
1: có bảy hộ gia đình đã được nhận tiền hỗ trợ trong đợt này, với tổng số tiền hỗ trợ từ nhà Hảo Tâm là 91.400.000 đồng. Trong đó, địa chỉ của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre nhận được 74.900.000 đồng. Địa chỉ của hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre nhận được 19.500.000 đồng. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, chương trình dịp cậu nhân ái của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre đã phát sóng, kêu gọi cộng đồng cứu giúp cho trên 40 trường hợp là hộ nghèo lâm vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt do ấm đau tai nạn, với tổng số tiền dẫn động trợ giúp 971 triệu 995 ngàn đồng. Địa chỉ của Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre đã tiếp nhận và chuyển đến hộ gia đình 530 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận chuyển đến hộ gia đình hoặc cùng các tổ chức cá nhân và hảo tâm đến thăm trực tiếp ủng hộ cho các hoàn cảnh được phát sóng chương trình dịp cầu gian ái 441 triệu 995 ngàn đồng.
0: Bộ Y tế vừa có dự thảo thông tư thanh toán chi phí thuốc giật tư y tế trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, người bệnh được chuẩn đoán kê đơn, chỉ định thuốc giật tư y tế nhưng không sẵn có tại cơ sở khám chữa bệnh, tự mua bên ngoài sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán trong khoảng 40 ngày nếu đủ điều kiện. Dự thảo được xây dựng trong bối cảnh tình trạng thiếu thuốc kéo dài, để người dân đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc điều trị. Hiện dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Chính phủ nhằm xin ý kiến của các cơ quan ban ngành, người dân để hoàn thiện. dự kiến năm 2024 thông tư này được ban hành.
1: Trước tình trạng thiếu máu ở nhiều tỉnh thành phía Nam, thời gian qua, Diện Quyết Học Truyền Máu Trung ương đã hỗ trợ trên 3.000 đơn vị máu cho miền Trung Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Hiện các địa phương này đã mua sắm các trang thiết bị tiếp nhận máu. Diện Quyết Học Truyền Máu Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ đến khi phía các tỉnh miền Nam có đủ máu để phục vụ công tác truyền máu và điều trị cho bệnh nhân. Để khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị, chuỗi ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong suốt 30 năm phát động phong trào hiến máu tình nguyện của nước ta. Chủ nhật đỏ lần thứ 16 năm 2024 diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024 tại 45 tỉnh thành phố trên toàn quốc.
0: Thưa quý vị, liên quan nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Bến Tre năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 14 và ngày 15 tháng 12. Với sự tham gia của đoàn nghệ thuật của chúng công an tám quyện, thành phố và khối cảnh sát nhân dân, khối an ninh nhân dân, khối xây dựng lực lượng, các đội tham gia đã mang đến những sản phẩm nghệ thuật ấn tượng và nhiều khuôn bậc cảm xúc, đập màu sắc của lực lượng công an nhân dân, được khán giả đón nhận và cán bộ chiến sĩ cổ vũ nhiệt tình tiết mục tham gia liên quan thuộc các loại hình tân nhạc, cổ nhạc, múa, ca múa, đọc tấu và hòa tấu nhạc cụ. Mỗi đoàn tham gia biểu diễn tối đa 30 phút. Nội dung các tiết mục chương trình theo chủ đề giữ trọn niềm tin, ca ngợi đảng, bác hồ, ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội gắn với phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều bác hồ dạy, phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc ca gợi người chiến sĩ công an cơ sở vì bình yên cuộc sống, bản lĩnh nhân dân, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Khi
2: nhận được kế hoạch của giám đốc công an tỉnh, đội thi đã khẩn trương tiến hành các khâu như à, chuẩn bị nội dung và dự kiến về nhân sự để tham gia. Đội thi đã tiến hành tập luyện tích cực trong thời gian gần nhất, ngắn nhất để đạt kết quả tốt trong lần thi lần này. Tham gia liên quan nghệ thuật quần chúng, công an tỉnh Bến Tre năm 2023 thì đoàn nghệ thuật quần chúng khối xây dựng lực lượng cũng như các đơn vị khác đều thể hiện cái quyết tâm cao ra sức tập luyện và sắp xếp cái thời gian ngoài giờ làm việc để có thể là quy động tất cả các thành viên từ nhiều đơn vị địa phương khác nhau để mang đến những cái tiết mục đặc sắc nhất gửi đến ban giám khảo cũng như quý khán giả trong cái kỳ liên quan lần này à, qua đó thì nhằm khắc họa rõ nét cái hình ảnh của người chiến sĩ công an trên tất cả các lĩnh vực cũng như trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
0: Trong cầu ký thì đua soi nổi các đoàn nghệ thuật quần chúng đã cống hiến nhiều tiết mục đặc sắc đậm tính nghệ thuật thể hiện được nhiều khuôn bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng sâu lắng đến sôi nổi hào hùng với sự đầu tư chuẩn bị công phu sáng tạo trong cách biên đạo giản dựng. Các đội tham gia đã mang đến liên quan những tiết mục đặc sắc, góp phần khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
2: Liên quan năm nay thì có những cái điểm mới so với những năm trước đây là có sự đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức liên quan. À, về thể loại thì rất đa dạng phong phú, về tân nhạc, cổ nhạc, à, múa hát múa và hòa tấu. Trong đó thì các, các tiết mục tham gia ngoài cái lực lượng của các bộ chiến sĩ trong ngành ra thì có lực lượng cộng tác viên ở ngoài ngành cùng tham gia. À, trong thời gian vừa qua thì các địa phương tập luyện hết sức là à, hăng say và là các tiết mục thì được chuẩn bị là rất là chú đáo Hy vọng cái mùa liên quan năm nay sẽ có nhiều cái chương trình tiết mục đặc sắc
0: liên quan nghệ thuật quận chúng công an tại bến tre năm 2023 là cơ hội để tăng cường sự giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực sáng tạo, dàn dựng và tổ chức biểu diễn, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần duy trì và phát triển công tác văn hóa, dân nghệ và phong trào văn nghệ trong lực lượng công an toàn tỉnh. Theo đánh giá của ban an toàn giao thông tỉnh năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường tại các cảng bến thủy nội địa khu neo đậu trên toàn tỉnh được đảm bảo. Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quản lý chặt chẽ các phương tiện và thực hiện việc kiểm tra các phép vào rời cảng bến thủy nội địa và khu neo đậu đúng theo trình tự quy định của pháp luật.
1: Địa bàn tỉnh có 74 bến thủy nội địa hoạt động không phép, trong đó có 34 bến nằm trong hành lang an toàn các công trình và 40 bến đang hoạt động chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì thế, cảng vụ đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các phương tiện vào xếp dở hàng hóa, hành khách ở những vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động tại các bến thủy nội địa. Trong năm 2023 đã xử lý vi phạm đối với 12 trường hợp, phạt hành chính 90 triệu đồng. Trong năm 2023 Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho hơn 120 đại biểu là chủ các cảng và bến, chủ các công trình đang thi công trên luồng tuyến, các đơn vị thi công trên các tuyến sông, kênh do tỉnh quản lý. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy cấp phát hơn 1.400 bộ tài liệu đến tổ chức cá nhân doanh nghiệp bến thủy nội địa, khu neo đậu, chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy. Trong 11 tháng năm 2023, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, điều kiện an toàn của các cảng bến thủy nội địa, khu neo đậu, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 125 trường hợp, trong đó có 9 cảng bến và 116 phương tiện với số tiền hơn 175 triệu đồng. Năm 2023, cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh đã cấp phép cho 9,3.000 lượt phương tiện được vào rời cảng khu neo đậu, trong đó có 6.280 lượt phương tiện vận tải hàng quá và hơn 300 lượt phương tiện dẫn tải hành khách. cảng vụ cũng đã hoàn thành kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa thuộc phẩm chi quản lý. Hiện tại, 100% đối tượng thuộc diện quản lý đã ký cam kết và niêm yết kiểm soát tải trọng theo quy định. Trong thời gian tới, cảng vụ đường thủy nội địa đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan đơn vị và địa phương, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện thủy, các cảng bến thủy nội địa, khu neo đậu và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
0: Thưa quý vị tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo giờ ngày xét kháng cáo của 21 người trong vụ án chuyến bay giải cứu từ ngày 20 tháng 12 sang ngày 25 tháng 12 vì các lý do khách quan. Phiên phúc thẩm vẫn dự kiến kéo dài 4 ngày, khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, hai bị cáo kháng cáo kêu quang là Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng đâm, cơ quan an ninh điều tra Bộ công an, án sơ thẩm phạt tù chung thân Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, án sơ thẩm 18 năm tù, 19 người còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có cụ thứ trưởng Bộ ngoại giao Tô Anh Dũng, án sơ thẩm 16 năm tù, Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, án sơ thẩm 6 năm tù và ba người bị tuyên án chung thân. Các cụ quan chức này đều bị các tội nhận hối lộ. Tiếp tục chương trình là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. thân gái, chào tạm biệt.